0: Bonjour. C'est correct? Bonjour. Vous allez toujours bien? Oui. Okay. Ah. En tout cas, si vous n'allez pas bien, euh, je vais vous encourager. Euh, je suis au service de quelqu'un qui est plus grand que moi. Puis qui est plus grand que vos problème. Fait que, euh, il juste d'être attentif, pas à moi, mais à qu ce que le Seigneur peut dire à travers son serviteur, puis euh, risquer dangereusement d'être rencontré. Amen. Euh, je voulais remercier chacun chacune qui m'ont dit qu'ils avaient prié pour moi. C'est très apprécié. Puis merci aussi à ceux et celles qui me l'ont pas dit, mais qui l'ont fait quand même. Euh, C'est avec ça qu'on va y aller ce matin. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous aimez ça, bonne nouvelle? OK. C'est que, vous le savez peut-être pas, mais vous êtes plus béni que vous pensez. pas l'air de me croire encore, mais j'espère vous convaincre d'ici la fin. Euh, en fait, la liste d'actions de grâce qu'on on pourrait avoir envers Dieu serait très longue. Si on prend le temps juste de s'arrêter d'y penser, puis de reconnaître ce que Dieu peut faire dans notre vie, euh, on serait vraiment reconnaissant. Mais ce matin, je vais attirer votre attention sur la bénédiction que représente votre Église locale. Okay. Malheureusement, ça nous arrive toutes et tous de nous plaindre de certains des aspects de celle-ci. Non, je sais. dites pas que ce n'est pas vrai. Ça nous arrive toutes, ou ça nous est tous de, des jours déjà arrivés, ou ça risque de nous arriver. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Je sais que notre voisin n'est pas parfait, mais nous, on n'est pas non plus. Fait que ça n'aide ça pas. Et je ne prétends pas qu'aucune église soit parfaite. Vous pouvez parcourir le monde entier. Vous allez faire le tour du monde, puis vous allez venir à la conclusion. j'en ai pas trouvé de parfaite. Mais toute église, on place à l'amélioration, puis si on veut être vraiment honnête, des fois, on fait partie du problème. Ce matin, on regarde ça positif, on va voir comment est-ce qu'on peut faire partie de la solution. Ah. amen. Euh, J'ai le petit... J'ai un œuf là-dessus, ça se peut-tu? Ça marche direct, ça? On va je ne sais pas quand, mais on va la voir. Euh, Mario au secours. <rires> <rires> Ou euh, est-ce que c'est Mais je voudrais juste comprendre une, une fois pour toutes, <rires> comment ça C'est ça ici? Ah. Je vous dirai pas mon métier, ok? Vous allez rire de moi. Alors, bon, passons. Oups! Vous l'avez peut-être déjà dit, vous l'avez peut-être pas dit, mais vous l'avez sûrement un jour pensé. Pourquoi est-ce que je viens à l'église, je viens à une réunion, puis il me semble que je ne reçois rien? OK? Je pas obligé de dire « Amen », je sais qu'on est tous passés par là. Vous aimez ça recevoir des cadeaux? Ah, OK. Tout le monde aime ça. » Mais lorsqu'il est question de la vie chrétienne, ça se peut des fois qu'on arrive à cette question-là. Il me semble que... Euh, pourquoi les autres ont béni, puis pas moi? Et ça, ce message-là, euh, on aurait dit qu'il était comme en train de, de mijoter dans mon cœur depuis des mois, si on peut dire. Et à un moment donné, je ne savais, je savais pas comment le formuler, pour moi-même, OK? Je je ne préparais pas un message. C'était cet, cet aspect-là que je voulais essayer de comprendre pour moi. Okay? Mais je n'arrivais pas à le phraser, si on peut dire. Et jusqu'au jour où amené le déclic c'est fait. Et la question a amené une autre question. Est-ce que j'apporte quelque chose? Quand je viens à l'église, puis j'ai l'impression de ne pas recevoir. Je n'ai pas l'impression d'être rencontré. Je n'ai pas l'impression que Dieu, à travers son serviteur ou sa servante, ou à travers les champs ou quoi que ce soit, n'a pas su... Dieu a manqué son coup ce matin-là ou ce soir-là, puis je n'ai pas été rencontré dans mon besoin. Je n'ai pas été répondu dans mes questions. Je n'ai pas reçu de direction dans toutes mes, mes, mes décisions que j'ai à prendre et tout ça. Il me semble que j'ai manqué quelque chose. Il me semble que c'est plutôt que c'est Dieu qui a manqué quelque chose. Dieu ne pas... Rencontrer ce matin, à ce moment-là. Vous me suivez? Vous, vous reconnaissez là-dedans? OK. Mais la question, c'est ça. Est-ce que j'ai apporté quelque chose? Est-ce que mon attitude... Comprenez-moi bien. Ce matin, ce n'est pas pour amener un fardeau de culpabilité. c'est pas pour pointer du doigt. Euh, ce n'est pas pour euh, vous écraser ou quoi que ce soit. C'est pour nous encourager. Et on va se questionner chacun chacune puis je, je, je suis dans le bain, OK? Je vais, est-ce que je vais à réunion dans le but d'y apporter la présence du Seigneur? Est-ce que lorsque je viens à réunion, est-ce que Seigneur rend bon, rencontre-moi, bénis-moi? Et Seigneur, j'ai hâte de voir qu'est-ce que c'est bon pour moi, OK? Et je peux facilement imaginer Dieu en train de dire, euh, tu n'aurais pas quelque chose de bon à apporter à tes frères et sœurs aussi? Parce que lorsqu'on s'y arrête un petit peu, Rappelez-vous rappelez ça. Lorsque vous sortez d'une réunion et vous dites, « Hé, hey, là, le Seigneur m'a béni, là, le Seigneur m'a répondu, là, le Seigneur m'a rencontré. » Est-ce que c'est parce qu'un ange est apparu à côté de vous, vous êtes tapé sur, sur le broussets, « Sois béni, mon enfant, sois béni, mon, ma fille. » C'est que quelqu'un ça s'est déjà arrivé? Non. Ça vous est jamais arrivé. C'est parce que c'est normal. Attendez pas après ça, parce que habituellement, c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu aime se servir de ses enfants pour bénir ses autres enfants. Et si on s'y arrête un petit peu, les fois qu'on était bénis, béni, oui, des fois, euh, je vais y revenir tantôt un petit peu plus en détail, oui, des fois, il sert des personnes qui sont en avant, mais des fois, il se sert des personnes qui sont autour de vous, qui vous bénit par son sourire, qui vous bénit par son accueil, qui vous bénit par une parole que le Seigneur a mis sur son cœur et qui m'a dit, « Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur m'a demandé de te dire ceci. » Et hey. c'était la parole qu'on avait besoin d'entendre. OK? Est-ce que c'est un ange qui vous l'a dit? C'est un frère ou une sœur qui est venu à l'Église avec une attitude, « Seigneur, comment est-ce que je peux bénir mes frères et mes sœurs? » Ça va? Autrement dit, euh, on peut tasser notre place sans bouger, mais si on est rempli de la présence du Seigneur, toute l'atmosphère de l'Assemblée va être transformée, va être améliorée de ça. Et si chacun, chacune, on est tous dans cette situation-là, si on a toute cette attitude-là de vouloir bénir les autres, imaginez quelle sorte de réunion qu'on va avoir, OK? Encore meilleure que qu ce qu'on a là. Pourquoi? Parce que Jésus va se manifester à travers de nous puis ça va nous faire du bien. Et même si c'est une image un peu imparfaite de la réalité spirituelle que Dieu veut qu'on vive de nos jours maintenant, rappelez-vous que les croyants de l'Ancienne Alliance, lorsqu'elle est au Temple, est-ce qu'elle est -ce qu ils allaient là pour recevoir? Elle est là pour apporter. Elle est là pour apporter des offrandes. Je ne dis pas que ça aujourd'hui, ça, ça a de la valeur pour, pour Dieu. On s'entend. C'était, comme je dis, c'était une image imparfaite que Dieu a voulu euh, mettre en place et tout ça pour nous aider à comprendre les vraies affaires qu'on vit maintenant aujourd'hui. Vous me suivez? C'était un petit peu de, 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 de la pédagogie. Dieu nous enseigne des choses à, à travers l'ancienne alliance, que c'est pour lui, hey, Dieu est tellement content, les gens amènent l'offrande, j'avais besoin de finir à la fin de mois. Non, il n'y a pas besoin de ça. A, nous, on a besoin de donner. Ça va? C'est sûr qu'on peut aussi recevoir des choses. Ce n'est pas péché. Mais pour, que savoir, pour pouvoir recevoir quelque chose, il faut que quelqu'un apporte. Puis, si, comme je disais, si Dieu aime se servir de ses enfants pour cela, c'est pour ça que Dieu nous donne des dons, pour qu'on les mette à la disposition des autres. Ça va? Alors, si on sert les autres, les, les autres, euh, nous aussi, on va être servis parce qu'il y a un échange comme ça. Et c'est un une petite parenthèse que j'ai mis dans mes notes. Euh, c'est important que ce ne soit pas toujours les mêmes qui servent. OK? Quand on est, mais quand on est tous animés de cet esprit-là, on est tous membres de l'Église pour recevoir de Jésus tout ce qu'il va nous donner pour le redonner aux autres, on a une ambiance extraordinaire. Et si notre communion avec Jésus est toujours intense et forte, on va pouvoir apporter, car Jésus a dit, « De ton sein sortiront des fleuves d'eau vive. » Ce n'est pas une petite source. On a une idée c'est quoi ça lève l'air un fleuve, on est proche, on est collé dessus, OK? Il y a du volume là-dedans. Mais Dieu nous dit que lorsqu'on va, il on, on va y avoir des fleuves d'eau vive qui vont sortir de nous. Fait que la limite, il n'y en a pas. Ne pas être inquiet de, Seigneur, si je donne, je n'aurai plus rien. » Ou « Si je donne, je vais être, euh, être tari, quoi que ce soit. » Non, tu es un fleuve. Dieu, Dieu, faire couler, je veux dire, Dieu fait couler un fleuve à travers toi. Et pour prendre une autre image par rapport à l'eau aussi, en fait, on doit recevoir aussi la pluie du ciel. Parce que le fleuve, il n'est pas apparu tout, tout d'un coup. Il est alimenté par des rivières qui sont alimentées par des ruisseaux qui sont alimentés par des torrents, qui sont alimentés par des petits filets d'eau qui arrivent de la pluie, OK? On a besoin aussi de recevoir la pluie du ciel, pas juste du petit ruisseau d'à côté, pas juste de seconde main non plus. Autrement dit, pas juste le dimanche qu'on soit, mais toute la semaine pour le dimanche, OK? Que chacun, chacune, on a cette recherche-là, « Hey, Seigneur, tu me béni cette semaine, Jésus. » J'ai lu quelque chose dans la parole qui m'a béni, qui m'a rencontré. Si tu peux permettre une occasion que je puisse le partager à quelqu'un, lui-ci va te bénir. C'est en plein ça qui risque d'arriver. Alors, bref, autrement dit, tout ça pour dire que euh, donner, ce n'est pas à sens unique. Ce n'est pas juste, c'est Dieu qui nous donne, c'est Dieu qui nous donne. Dieu nous appelle aussi à donner. Et on voit maintenant un principe incontournable le principe de la semence. Un vers, là, ce matin, je vais prendre des exemples. Je vous dis tout de suite. Okay, J'explique pourquoi je prends ces exemples. Je vais une petite parenthèse. Euh, Jésus, lorsqu'il était sur terre, lorsqu'il enseignait tout ça, il servait d'images, qu'on appelle des paraboles, pour rejoindre des gens et leur, leur expliquer des choses spirituel en faisant un parallèle avec des choses matérielles ou physiques ou euh, de, leur, de leur vie quotidienne, pour qu'ils puissent comprendre. OK? Puis malgré tout, ils ne comprenaient pas tout le temps. Puis malgré tout, on ne comprend pas tout le temps. OK? Puis là, maintenant, vu qu'ils prenaient souvent des exemples avec les, les, le berger, les agneaux, tout ça, puis vu que ce n'est pas des notions très euh, actuelles pour nous, est-ce qu'il y en a qui ont un mouton chez eux? Non? OK. Je ne parle pas des toutous, là, je parle des... Non? Okay. Fait que pour vous aider, je vais prendre des exemples qui sont plus proches de nous, qui sont plus proches de notre réalité, qui font plus souvent partie de nos pensées, de nos, de nos euh, réflexions, tout ça. Je vais parler de l'argent. Mais pas pour limiter ça à l'argent. OK? Juste pour faire un parallèle avec des notions spirituelles qu'on a besoin de comprendre. Vous me suivez? Alors, je vais prendre un verset qui justement est souvent, est pratiquement toujours utilisé lorsqu'on parle de la dîme, mais ce matin, ce n'est pas un message sur la dîme. Vous me suivez? La malachie, ça dit apporter. On peut arrêter là. <rires> Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désarmé, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » OK? Maintenant, mettez de côté l'histoire de la Mais gardez en tête l'idée que Dieu veut qu'on apporte à l'Église. Ça dit, notamment dit, « Apportez, une parole de bénédiction, apportez un sourire de bénédiction, apportez une attitude de bénédiction envers vos frères et vos sœurs, et vous verrez, si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux, des bénédictions spirituelles pour vous aussi. OK? Ça va jusqu'à date? Et là, maintenant, euh, le pasteur qui écoute peut-être le message enregistré et le trésorier qui, je me suis plus, c'est qui? C'est-tu Il Richard? Ils peut-être pas ce que je vais dire. Mais je vais le dire quand même. Ne donnez pas si vous ne donnez pas avec joie. Ah, yeah, Richard dit oui. Le pasteur, ben, je lui demanderai quand je le reverrai. Mais on va mettre les choses en contexte, OK? Ça dit, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a le verset qui dit dans 2 Corinthiens Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Pourquoi? Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. OK? Donner avec joie. Il y avait cette histoire-là d'une mère qui voulait donner une leçon, enseigner une leçon à sa petite fille lorsqu'elle allait à l'église. Alors, le matin, avant de partir à l'église, elle lui donne une pièce de 25 cents puis une pièce de 1 dollar. Elle dit, la mère dit à sa petite fille, elle dit, « Quand ce sera le temps de l'offrande, tu donneras la pièce que tu veux. La pièce, une des deux pièces, celle-là que tu choisiras. Okay? » Pas de problème. Il s'en va à l'église, le temps de l'offrande. La petite fille met une pièce dans le panier. La mère n'a pas eu le temps de voir c'était quoi. Mais par après, après la réunion, elle demande Fille, finalement, c'est quelle pièce que tu as donnée dans le panier La petite fille a dit Ben, tu sais, au début, moi, je voulais donner là, un dollar. Mais juste avant l'offrande, le pasteur a dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Fait que j'ai donné le 25 cents. Ça, c'est comment manquer une leçon. Hein? Mais elle avait au moins compris ça. Donner avec joie. Sauf que, en tout cas, bref. Ouais. Euh... Là, j'aimerais être capable de me relire. OK, c'est ça. Euh, Peut-être que c'est ça que vous faites, vous respectez ce verset-là, vous n'êtes pas capable de donner avec joie, donc vous ne donnez pas. Ça aussi, c'est manquer la leçon. On manque parce qu'on manque des bénédictions, OK? Mais comme je vous dis, on ne pas à, à, juste à l'argent, euh, mais pour faire le parallèle encore une fois, gardez en tête que ce n'est pas juste l'argent, si tu donnes avec Dieu avec réticence, sans conviction, en ayant l'impression de lui donner ton argent, c'est que tu n'as pas compris que, Dieu, que tout lui appartient déjà. Puis que dans sa grâce, il te permet d'utiliser la majeure partie de ce qu'il te donne. C'est pas extraordinaire. C'est une perspective un peu différente, mais qui est biblique. Okay? ça, ça change tout. Ça nous aide à donner avec joie, parce que l'on dit, je ne suis pas en train de donner mon argent. Je suis en train de redonner une petite partie de qu'est-ce que Dieu me donne dans sa grâce. Ok? Mais comme je disais, ça va plus loin que l'argent. C'est la même chose pour ton temps, tes priorités, puis tes talents. On le dit. Peut-être dix fois par jour, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps, mais on a le temps de dire qu'on n'a pas le temps. Ok? Mais quand on est honnête envers nous-mêmes, on se rend compte que du temps, on est capable d'en trouver pour les choses qui comptent vraiment pour nous. Puis quand c'est Dieu qui compte vraiment pour nous, on est capable de lui trouver du temps. Parce qu'on est capable de trouver du temps pour euh, des choses qui ne sont pas nécessairement péchées, mauvaises ou mal. Mais souvent, on est capable de trouver du temps pour du loisir. Souvent, on est capable de trouver du temps pour des choses qui nous font plaisir à nous. C'est plus difficile des fois de trouver du temps pour Dieu ou pour les autres. Alors, ça nous amène à une autre question. Qu'est-ce que je peux donner? En gardant en tête qu'on ne se limite pas à l'argent. Qu'est-ce que je peux donner? Simplement ce que j'ai. Ça, est une, je sais que c'est une réalité profonde, alors je vais vous laisser l'assimiler en vous donnant un exemple. Mais avez-vous remarqué qu'on est plus généreux avec ce qu'on n'a pas qu'avec ce qu'on a? Oui, il y en a qui sont d'accord. Euh, on raconte l'histoire d'un homme qui, à un moment donné, avait eu un, une crise cardiaque transporté de Georges l'hôpital. Puis là, il était vraiment... Euh, les, les visites étaient limitées. Puis il ne fallait surtout pas qu'il subisse aucune... Euh, aucune émotion intense. Là, parce que là, il, ça ce de leur a comme on dit. Et pendant qu'il était à l'hôpital, un oncle de cet homme-là est décédé. C'était un oncle qui était très riche. Et qu'il avait mis sur son testament, comme bénéficiaire, l'homme qui venait d'avoir une crise cardiaque. OK? Et il lui liguait un million de dollars. Okay? Alors, la famille euh, de, de l'homme qui était à l'hôpital, il disait, ben, il va falloir lui annoncer un moment donné, mais là, si on y annonce ça comme ça, c'est sûr qu'il ne passerait passe pas au travers. Fait que, et on pense à leur affaire. On dit, on va demander au pasteur d'aller le voir. Puis lui, c'est un homme de Dieu, puis il a sagesse. Ça, il va être capable d'amener ça de la bonne façon sans que ça fasse d'émotions trop intenses. Alors le pasteur y va et après de longues... il visite il jage, et tout ça, Après de longues minutes de, de détours, de préparatifs, d'allusions, d'insinuations et de, de, de tout ça, il arrive à une question à un moment donné qui était en préparation de la question finale, en espérant que le cœur allait tenir le coup. Il dit, le, le prédicateur demande au patient, « Qu'est-ce que tu ferais toi si tu hériterais d'un million de dollars? » Le patient pense à ça un petit peu et dit, « Ben, je pense que j'en donnerais la moitié à l'Église. » Et à l'instant même, le pasteur tombe mort sur place. Ça, je ça drôle. L'idée dans ça, ce que je veux amener, c'est qu'on se dit des fois, « Ah, Seigneur, si j'avais plus d'argent, je pourrais bénir l'Église. Si j'avais un mari ou une femme, je pourrais mieux te servir. Si j'avais tel ou tel talent, je pourrais en faire bénéficier les autres. Mais je n'ai pas. Je ne peux pas donner. » Mais Dieu n'est pas intéressé par qu'est-ce qu'on n'a pas. Il est intéressé par qu'est-ce qu'on a. Alors, le point, c'est, qu'est-ce que je peux donner? Simplement, ce que j'ai. OK? Et un tel bref, très bel exemple de ça, c'est dans les œuvres des apôtres. Vous vous souvenez du contexte? Les apôtres sortent du temple, il y a un homme qui est là, paralysé, et cet homme-là, il demande, à certains de l'argent, il dit, il le regardait attentivement, s'attendant, à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or. » J'imagine sa déception. Oh. « Mais, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. OK? Il y a du stock là-dedans. Je ne sais pas si vous savez, là. On a quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose. Mais imaginez si Pierre se serait arrêté à ce que, qu que l'homme s'attendait spécifiquement à recevoir. De l'ordre et de l'argent, évidemment. Mais ça, j'en ai pas. Mais j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Je connais Jésus. J'ai Jésus en moi. Il nous a délégué une autorité puis une puissance qui ne vient pas de nous, il nous l'a déléguée pour pouvoir annoncer, puis pouvoir aussi guérir. dans le nom de Jésus, sois guéri. Hein? Il n'a pas donné ce que l'autre s'attendait de recevoir, mais il a donné quelque chose d'un plus que ça, parce qu'il n'avait plus besoin de demander après ça. Il pouvait faire ses choses lui-même, il pouvait aller travailler, il pouvait gagner sa vie lui-même, sans avoir besoin de demander. Ça va? Là, j'entends vos pensées là, certains. Là. Vous pensez trop fort, je vous entends. Ouais, mais moi, j'ai pas la foi comme eux pour guérir quelqu'un comme ça. Est-ce qu'il y a des oui mais dans la salle? Des oui mais. Il n'y a pas des oui mais. On, on a tous des ancêtres oui mais quelque part. Parce que hein, on, y a quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, il dit oui mais. OK? Vous avez tout un ancêtre oui-mais quelque part. Parce qu'on a des objections, des fois, des excuses. Mais certains ou certaines osent même dire, des fois, moi, je n'ai rien à apporter ou à donner aux autres. Je ne vous traiterai pas de menteur, menteuse, mais je vais traiter ce que vous venez de dire ou de penser de mensonge. Okay? Parce qu'un menteur, un menteur, c'est quelqu'un qui dit consciemment quelque chose qui, est, qui sait qu'il est le contraire de la vérité. Mais je ne vous accuse pas de ça. Mais quelqu'un qui se dit, moi, je n'ai rien à apporter ou à donner aux autres, ça, c'est un mensonge. Mais bien souvent, on le répète simplement, un mensonge, oh, ce mensonge horrible-là, qu'on croit à nous-mêmes. Rien à apporter, rien à donner, vraiment. Vous connaissez notre, notre frère, euh, je ne suis pas capable de dire son nom de famille, peut-être au ciel je vais être capable, là, en tout cas. Nick Vucicic, vous savez c'est qui? Je suis sûr que vous êtes capable de dire mieux que moi, là, en tout cas si vous le connaissez, c'est correct, c'est un frère qui n'a pas de bras, pas de jambes, mais il a un cœur grand comme ça pour le Seigneur, ok? Et, euh, je disais récemment sur lui, savez-vous à combien de, de personnes il a pu parler ou Présenter son message de, de, du Seigneur, tout ça? Non, plus que ça. Encore plus que ça. Vous n'êtes pas loin, mais c'est encore plus que ça. 600 millions de personnes qui ont entendu son message d'espoir que lui, même s'il si a pas de bras, qu'il a pas de jambes, le Seigneur dans sa vie, ça a fait toute la différence. OK. Il a parlé, il a prêché à travers 12 pays sur quatre continents. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Vous avez deux voix, deux jambes? C'est peut-être ça qu'on a de trop? Non, c'est pas vrai. Non, des fois, on a des choses qu'on a de trop. Là. Des choses qui nous, qui nous empêchent de, de réaliser que qu'est-ce qu'on a, on peut, on peut le donner, on peut le partager. Euh, je vous avais une, des, le Seigneur vous amène peut-être des réponses ce matin, mais moi j'aime beaucoup de questions. Okay, J'en ai deux autres. Deux autres questions à poser. Vous posez-les à Dieu. Okay. Quel talent ou don Dieu m'a-t-il donné? Puis le don de se mettre les pieds dans un plat, ce n'est pas un don du Seigneur. Comptez-le pas, comptez pas, ça. Ok? Le don de se mettre la pied dans la bouche, c'est pas bon, comptez pas ça. Mais osez, dieu, osez donc dire à Dieu qu'il ne vous en donné aucun don. C'est pas game, hein? Faites bien. Alors, deuxième question, comment puis-je partager ces dons-là ou ces talents-là de manière utile aux autres? Croyant ou non-croyant? OK? Ça va être votre réflexion cette semaine. Je ne vous demande pas une réponse ce matin, là. Pensez à ça. Un autre exemple qu'on qui, qui, qu voit dans la parole par rapport à ça, c'est un exemple parmi d'autres. Ça dit, dans 2 Corinthiens 1, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. À un moment ou un autre dans notre vie, on a tous passé par des moments plus difficiles que d'autres. Et euh, si on prend le recul, par la, on, peut, on peut confesser, on peut euh, témoigner que par la grâce de Dieu, on a pu passer à travers. Je sais que c'est un petit peu délicat ce que je disais parce qu'il y en a peut-être Peut-être encore présentement, dans une période difficile. Mais je vous demande de vous rappeler les choses du passé jusqu'à ce que Dieu a été fidèle comme ça. Pour nous aider à comprendre que s'il a été dans le passé, il peut et il veut l'être encore aujourd'hui. Mais pas juste pour nous. Pour bénir d'autres. Parce qu'il y a des fois, il y a des choses que, euh, j'ai beaucoup de questions, mais il y a, il y a des réponses que moi je n'ai pas encore, okay, pour, ma, pour ma part. Il y a des réponses que je n'exige pas de Dieu. Au ciel, il va à l'éternité pour me le montrer. je fait que, fait que, suis capable de patienter jusque-là. Mais il y a des situations qui ont pu nous arriver dans notre vie où on, on était témoin que c'était horrible et qu'on ne trouve pas de sens, on ne trouve pas de raison valable. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi une telle... une difficulté de, de, de cette ampleur-là? Pourquoi une telle horreur, quoi que ce soit? Pourquoi? Des fois, ça, la réponse, on ne l'a pas tout de suite. Puis des fois, la, la bénédiction, on ne l'a pas tout de suite. Mais lorsqu'on l'a, ça dit ici, que lorsqu'une fois qu'on a eu la consolation suite à nos afflictions, on va être capable d'encourager quelqu'un d'autre qui vit des situations un peu similaires. Puis là, on va, on, va être, on va parler en tant que compétent. Vous allez avoir vos papiers, là. Je suis accrédité » consolé par Dieu. OK? Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas de la théorie que je te parle. Ce n'est pas des belles paroles que je t'envoie. Je l'ai vécu. Vous connaissez le fameux slogan? Il y avait un lutteur qui disait ça. « Je l'ai vécu, ça fait mal. » Ah, on est trop de jeunes Il y a trop de jeunes. C'était un lutteur qui commentait la lutte, puis quand un des lutteurs tombait puis se faisait mal, il dit « Ah! » Je l'ai vécu, ça fait mal. On peut dire ça aussi. Je l'ai vécu, je comprends, je compatis ce que tu vis, mais sache que le même Dieu qui agit dans ma vie puissamment peut le faire aussi pour toi. On va prier ensemble. OK? Hum. Alors, des, des paroles d'encouragement pour un frère, pour une soeur une louange, une attitude qui va bénir l'autre, le petit geste d'attention invisible, en guillemets, aux, aux hommes, mais que Dieu voit, etc., c'est toutes des, ces petites choses-là qui font une différence dans nos relations avec nos frères et peut-être aussi dans une réunion. Alors, si tu viens de l'Église uniquement dans le but de recevoir, tu vas forcément être déçu, parfois. OK? Pourquoi? Parce que peut-être que d'autres aussi ont comme toi la même attitude. De, de vouloir être plus des receveurs que des donneurs. Alors, comment inverser ça? Ça, j'ai peut-être une réponse pour ça. Je pose juste des questions. Là. Ça, j'ai peut-être une réponse. En théorie, fait, c'est relativement facile, en théorie. C'est de choisir de devenir quelqu'un avec une attitude de donneur ou de donneuse. Ouais, facile, ouais. OK. C'est peut-être pas naturel à cause de notre nature charnelle qui est égoïste. Mais tout enfant de Dieu a cette capacité surnaturelle, généreuse qui lui vient de son Père Céleste qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Aimer, donner. Aimer, donner. Aimer, donner. OK, très bon. Autrement dit, avoir cette attitude-là de donner gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu. Oui, Dieu donne. Oui, Dieu bénit. Mais, vous avez, je l'avais dit, on a tous du oui mais dans le Oui, mais. Oui, don, Dieu donne, mais il veut qu'on donne aussi. Je, des fois, je donne cet exemple-là. Si tu te plains que tu n'as pas d'amis, mettons un, exemple, un, un jeune qui arrive d'une nouvelle école ou quoi que ce soit, puis le dit, je ne connais personne, je n'ai pas d'amis, je connais Je suis tout sûr. Si tu te plains que tu n'as pas d'amis, sois un ami pour quelqu'un qui en a encore plus besoin de toi peut-être. Alors plutôt que de se plaindre que personne t'appelle ou te visite, appelle ou visite quelqu'un sans t'imposer. Okay? Comment on dit? Donne. Sois généreux, sois généreuse quand tu donnes, parce que c'est payant. En on, Le verset qui dit on récolte ce qu'on sème, mais on récolte aussi à la mesure de ce que l'on sème. Sache-le. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça aussi, c'est un bon sujet de méditation. Et euh, dans, le contexte, dans un contexte d'une société égocentrique comme la nôtre, on peut être amené à se poser une dernière question que tous les Québécois vont, vont comprendre, puis nos frères aussi oui, devraient comprendre. Qu'est-ce que ça donne de donner On a vu que ça apporte de la bénédiction aux autres, puis que si les autres font comme nous, nous aussi, on, nous aussi on va être bénis. Mais la Bible déclare aussi qu'on peut être béni même si les autres sont du genre passif à ce niveau-là. En d'autres mots, donner même si on ne reçoit pas automatiquement ou à l'instant même une certaine reconnaissance ou récompense en retour. Ça, c'est moins facile, moins naturel. Mais c'est pas grave. Je nous encourage à ça parce que je m'appuie sur une parole du Seigneur là-dessus, qui va avec le titre du message. C'est dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Euh, je ne l'ai pas trouvé ailleurs dans la Bible, ce passage-là, OK? Mais je me fie que Dieu a inspiré la parole puis a utilisé son, son serviteur, Luc, pour nous rapporter fidèlement les paroles que le Seigneur dit, parce qu'il dit les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, OK? Fait que Jésus, un jour ou l'autre, même si ce n'est pas rapporté dans les évangiles, même si ce n'est pas rapporté ailleurs, c'est rapporté dans les actes des apôtres qu'un jour, il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, on Comment ça peut être possible, ça? Voyons, comment tu peux être béni en donnant? C'est difficile à expliquer, mais puisque c'est Dieu, puisque c'est Jésus qui le dit, euh, puis qu'il l'a démontré dans sa vie aussi, ça doit être vrai. Je, je l'accepte comme vrai. De plus, pour l'avoir expérimenté plus d'une fois, on peut tous affirmer que ça fonctionne. Vrai ou faux? Est-ce que ça, il y a des exemples, des situations, des, des anecdotes qui vous reviennent à l'esprit, ou est-ce que vous avez euh, béni quelqu'un d'autre, vous avez donné à quelqu'un d'autre, vous avez encouragé quelqu'un d'autre et vous avez été béni. Ou vous avez béni quelqu'un sans qu'il sache, puis vous avez été béni quand même. OK? Des exemples qui vous reviennent? Moi, il y en a qui me reviennent. je lui dis, hé, hey, c'est vrai que je fais. Pourquoi je ne fais pas ça plus souvent? <rire> Parce que c'est bénissant de donner. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Puis tu as un bonheur, tu as une joie, une bénédiction à donner comme ça aussi. Pas pour te dire, hé, hey, je suis tu la l'affaire, je suis donc généreux, je suis donc bon. Non. Je suis donc béni que Dieu puisse m'utiliser pour bénir les autres sans, sans que autres le sachent. qui qu donne loi à Dieu parce que c'est à lui qui ça bien la loi. Puis encore une fois, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de temps, une question d'attention. Parce que, euh, comme je disais au début, vous pouvez être, euh, venir au, à l'Église, puis repartir d'ici, puis dire, hein, il me semble que je n'ai rien reçu. Ça peut être grâce. à cause de celui qui est en avant, que vous avez rien reçu. Mais là, c'est parce que vous avez regardé à l'homme. Vous avez regardé au serviteur plutôt qu'au Dieu qui se sert de cette personne-là. Tout ça pour dire qu'il y a des ministères visibles qui sont sous les projecteurs. Les pasteurs, les prédicateurs, les enseignants, les musiciens, les chanteurs, les missionnaires, c'est des gens qui sont en bon québécois, sont sous du spot, sont visibles. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi plein de ministères semi-visibles. Il y en a une coupe de cachets en arrière de, de la tribune là-bas. Là. Ils sont semi-visibles. On voit le dessus, on voit les yeux. Okay? Il y a ceux-là qui, qui travaillent discrètement tout ça. Mais il y en a d'autres qui sont même invisibles, qui sont excessivement importants, mais que malheureusement, on est trop souvent porté à oublier. Euh, on ne réalise pas, mais il y a des gens qui mettent des heures et des heures et des heures dans l'administration de l'Église. Il y a des gens qui viennent donner du temps bénévole pour faire le ménage. Puis il y a plein de ministères, ça, c'est encore, on, encore dans, dans les ministères officieux, on peut dire, que tu es, es attitré à ça. Mais il y a plein de ministères non officiels, des gens engagés, fidèle dans la prière puis dans l'intercession, hey, s'il fallait qu'il n'y en avait pas, qu'il en aurait pas. OK? C'est excessivement important. Mais on ne les voit pas à nier en avant et dire, je veux que tout le monde sache, officiellement, que j'ai prié pour vous cette semaine. OK? Moi, j'étais béni, ceux-là, ce matin, qui m'ont dit qu'ils avaient prié pour moi. Vous avez bien fait de me le dire, ça, ça m'encourage, OK? Ça encourage toutes les personnes à qui vous allez dire. Mais l'idée, c'est un ministère officieux excessivement important. OK? Même si ce n'est pas fait à partir d'une tribune. Alors, je vous laisse avec d'autres questions encore. OK? Mais je vais répondre à la question par une autre question qui va donner la réponse à la question. Vous me suivez? C'est pas compliqué, c'est un petit peu comme j'ai fait au début. Sauf que je vais être des termes un petit peu plus précis. « Est-ce que tu es accablé? » pas. Je, je vous pose la question. Répondez-vous. « Est-ce que tu es accablé? »« Est-ce que tu donnes tes fardeaux à Dieu? » Il y a plus de bonheur à te donner qu'à recevoir. OK? « Est-ce que tu te sens coupable? » Est-ce que tu confesses tes péchés à Dieu? Est-ce que tu les donnes à Dieu? Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que tu es inquiet ou inquiète? Est-ce que tu confies tes soucis à Dieu? Est-ce que tu es indécis indécise? Est-ce que tu remets ton sort entre les mains de Dieu? Est-ce que tu te sens perdu? Bien, il y a plus de bonheur à donner sa vie à Dieu que de la garder. Puis, ce matin, il euh, y a peut-être des gens ici. Je n'ai pas souhaité abonner. Bienvenue, bienvenue aux visiteurs. Bienvenue aux visiteurs. Euh, Puis, il y en a peut-être qui écoutent sur Internet. Puis, c'est peut-être la première fois que vous êtes confronté à un message comme ça. Puis, peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Vous êtes dans une situation très euh, inconfortable où est-ce que s'il fallait... Que Dieu vous rappelle à lui aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr, vous n'avez pas une paix, vous n'êtes pas sûr de ce qui sera votre sort, vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel. Ben, c'est pas un hasard si vous entendez ce message-là. Et en fait, quand on décide de donner notre vie à Dieu, on ne, peut, on ne peut pas la perdre. Mais si on croit pouvoir la garder, on va la perdre. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais vous êtes obligé de croire ça. « Car celui qui voudra sauver sa vie le perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, c'est Jésus qui parle, la trouvera. » OK? Comment est-ce qu'on donne sa vie à Dieu? En confessant à Dieu notre vie basée, basée pardon, sur l'égoïsme. Parce que quand on regarde tout ça, à l'origine, lorsqu'on prend tous les péchés, puis on essaiera tous les résumer à une chose, tout, à la racine, c'est toujours l'égoïsme. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens volent vol Parce qu'ils veulent avoir des choses pour eux. Pourquoi est-ce qu'ils mentent Parce qu'ils veulent que les choses tournent bien pour eux. Ils veulent arranger les affaires pour eux. C'est toujours vers moi, moi, moi. Vous me suivez fait que À la racine de tout ça, oui, il y a l'orgueil, mais il y a l'égoïsme. La première chose, c'est confesser à Dieu notre vie basée sur l'égoïsme. Puis deuxième chose, c'est de recevoir le don gratuit du pardon et de la vie éternelle que Jésus a pourvu en sacrifice à ma place. Ok Ce matin, c'est à vous de choisir. Mais je ne ferai pas d'appel, je ne ferai pas lever la main, tout ça. Je vous laisse avec Dieu pour ça, mais euh, Dieu vous aura interpellé pour ça ce matin. Je voudrais juste faire une précision aussi pour être, être sûr de bien compris, parce que y a des fois, les gens euh, reçoivent le message qui Ils comprennent mal le message, OK? Je, je fais une précision pour te clarifier quelque chose de bien précis. Si tu es une personne de nature généreuse, je ne ferai pas le bien à main. ton défi, c'est d'être sage dans, la, dans, dans ta mesure de donner. Parce que c'est un fait, là, c'est une minorité, mais ça existe. là. Il y en a qui donnent trop, des fois ça n'aide pas toujours les autres. Puis des fois, soit les autres en abusent, consciemment ou inconsciemment, ou cela empêche certaines autres personnes de prendre la place qu'ils devraient dans les ministères. OK? Parce que il euh, euh, y a de la place pour euh, tous les talents, tous les ministères qu'il peut y avoir dans, que Dieu vous a donné, vous ne les avez pas donnés pour qu'ils ne qu servent pas. OK? C'est là pour servir. Mais si euh, j'ai un exemple qui n'est pas dans mes notes. Puis je... Non, je ne vous le donnerai pas. Trop, trop touché. Mais l'idée, c'est que fait, faites attention. OK? Si déjà vous êtes très généreux, très engagé, tout ça, laissez-vous vous promener par vos sentiments. Demandez la, la direction de Dieu. OK? Avec ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Vous êtes sûr de ne pas tomber dans un extrême du bon, là, j'ai assez donné, je ne donne plus. Mais, ben, oh, on se calme. OK? Avoir la bonne mesure dans ça. Euh, mais, ça, si, par contre, c'est un exemple que j'ai donné qui est peut-être un petit peu euh, la minorité, mais si tu es une personne qui se croit légitime de recevoir, la plupart du, la plupart du temps, ça peut l'être, mais qui n'a pas ce réflexe-là de donner, alors ce n'est pas un hasard si Dieu a permis que tu entendes ce message-là ce matin. Alors, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse tous et toutes apprendre à être généreux, généreuse. Un autre passage. Ça dit, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te l'aurais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, c'est par la grâce de Dieu, OK? Et, mais des fois, on agit comme si on avait euh, euh, le droit, si on peut dire, on avait des droits là-dessus. Oui, officiellement, on en a, là, mais je veux dire, comme si, Dieu, ça, un, Dieu tu ne touches pas à ça, ça c'est à moi. Oh! Tout appartient à Dieu, OK? Incluant les talents, les capacités, les forces qu'il nous a données. Alors, ce n'est pas nous à nous à, à négocier avec ça, non, ça, Dieu, ça le garde pour moi. Là, ça, non, tout, Dieu nous a donné ça pour le rendre, le mettre au service des autres. Alors, alors ce verset-là, verset je pourrais ajouter, si tu l'as tout reçu, pourquoi est-ce que tu ne redonnes pas? C'est tout à fait légitime de vouloir recevoir. Ce n'est pas péché, comme j'ai dit. Mais Dieu nous appelle aussi à donner. Alors, comment développer une générosité spontanée et joyeuse? En reconnaissant d'abord la générosité de, que Dieu a manifestée envers nous, sans mesure, alors que nous méritions tout le contraire. Rappelons-nous que Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Puis je vous laisse avec une petite pensée. Jésus a subi à ma place ce qu'il ne méritait pas, pour m'éviter de subir ce que je méritais. Et trop souvent, on ne réalise pas pleinement tout ce qu'on a déjà reçu, puis qui serait une réelle bénédiction pour quelqu'un d'autre si on se donnait juste la peine de le partager simplement. Alors, prenez le temps d'être reconnaissant à Dieu pour son église locale, puis pour chaque pierre vivante qui la compose. Remerciez ceux et celles qui sont déjà impliqués, puis devenez impliqués pour vous, vous aussi dans ce que Dieu vous appelle. J'ai remercié les gens qui ont prié pour moi, mais remerciez les gens qui travaillent dans l'ombre remerciez les gens. Vous savez, vous savez pas qui fait le ménage? Trouvez qui, OK? Puis remerciez-les. C'est grâce à eux, c'est grâce à elles. Ah, il y en a qui, qui se manifestent. <rire> remerciez-les pour qu'on qu a un beau bâtiment propre. Okay? Ceux et celles qui font des choses dans l'ombre, remerciez-les. Ça va les encourager. Okay? Amen, on va prier. Je ne fais pas d'appel ce matin. L'appel, c'est euh, Dieu qui le fait pour vous. OK? Je ne demanderai pas de lever la main, je ne demanderai pas d'avancer en avant, tout ça. Mais on va prier. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui est une démonstration de don, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as donné la vie. Premièrement. Et c'est toi qui, quoi qu'on le méritait, à rien de tout ça, Seigneur Dieu, qui nous a donné encore davantage, qui nous a donné la vie éternelle. Le salut par grâce en Jésus-Christ. Seigneur, c'est tellement grand, c'est tellement démesuré, c'est tellement immérité, c'est tellement pas compréhensible selon notre logique humaine. C'est un amour qui nous dépasse. Mais c'est ce que tu as fait, Seigneur. Tu as donné, Seigneur. Et Seigneur, on, on veut être à l'image de notre Père Céleste. On est appelé tes enfants, donc tu es notre Père. Et euh, on a cette expression-là des fois qu'on qu on, on ressemble à notre Père. On veut te ressembler, Seigneur Dieu, pour qu'est-ce qu'il y ait de la générosité. On veut te, te ressembler lorsqu'il est le temps de, de donner euh, sans entendre que l'autre le mérite. On veut te ressembler lorsqu'il est le temps de, de pardonner, même si l'autre euh, devrait avoir autre chose selon notre, notre perception. Seigneur, tu nous aurais mis une dette immense. On se doit, Seigneur, de nous remettre celle des autres aussi. Alors, donne-nous, Seigneur, de démontrer toutes ces choses-là, pas juste en théorie, mais avec pas en théorie avec des choses qu'on n'a pas, mais en pratique avec les choses qu'on a, Seigneur. Qu'on puisse le démontrer avec les talents qu'on a, Seigneur. On n'a peut-être pas tous les, les talents pour la, la musique ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas faire d'autres. Ce n'est pas une excuse pour ne pas faire autre chose, Seigneur, avec les talents que tu nous donnes. Merci pour tous ceux et celles qui comprennent ces choses-là et que tu puisses les encourager, les bénir, leur donner de vouloir aller encore davantage de l'avant. Mais pour ceux et celles, Seigneur, pour qui c'est plus... Euh, Difficile, pour qu'il c'est plus euh, abstrait un petit peu, Seigneur. J'ose croire, Seigneur Dieu, que par ton Saint-Esprit, ce matin, tu as fait une œuvre et que tu es encore en train d'en faire une et que cette œuvre-là va se poursuivre cette semaine dans les cœurs pour nous aider à comprendre et à saisir l'implication concrète que tu t'attends de nous, Seigneur. Alors bénis chacun, chacune. accompagne en, en sécurité, Seigneur. Et donne-nous des occasions, pas. La semaine prochaine, pas demain, mais en sortant d'ici, Seigneur Dieu, des occasions de mettre en pratique ces choses-là, des occasions de pouvoir donner sans espérer recevoir. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez bénis abondamment puis donnez abondamment.